1: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
0: So, Fräulein Adig, jetzt geben Sie doch erstmal zu, wie, ähm, sage ich mal, stark beeindruckt Sie waren, als Sie mich auf Skiern erlebt haben.
2: Absolut, absolut. Ähm, so, ich habe äh, auch noch sehr in den Ohren, wie du dich darüber erheitern konntest, wie unbeholfen ich mich da hingegen äh, geschlagen habe in der Skihalle und <lacht> und zwar
0: und zwar ohne, ohne Ski. Ski. <lacht>
2: Aber eine Sache hast du gar nicht mitbekommen, das habe ich dir auch absichtlich an diesem Drehtag gar nicht erzählt. Du kannst dich ja noch an diese Klappen erinnern, die auf und zu gehen, man, bevor man den Lift betritt. Wir hatten ja die Sondergenehmigung, diesen Lift auch abwärts zu nutzen. Die haben uns diese Klappen dann aufgemacht. Ich stand dann drin und genau in dieser Sekunde klappten die wieder zu, sodass ich eingeklemmt war. Oh mein Gott. In dem Moment war ich, ich sehr froh, dass du nicht dabei warst.
0: Also man muss sich das mal so vorstellen, wir sind in einer Skihalle mit Jacqueline Fritz, einer einbeinigen Hochleistungssportlerin, die Kletterin ist und unter anderem mal eben auf einem Bein 320 Kilometer über die Alpen geklettert ist und die junge Dame hat sich in den Kopf gesetzt, jetzt Skilaufen zu lernen. Ähm, hat das vor anderthalb Jahren gestartet und alle sind irgendwie so auf, so jetzt sehen wir hier großen Sport und äh, sind total beeindruckt und alle zwei Sekunden kommt Frau Adik, die diesen Film machen soll und hat abstruseste Wünsche. Ach, was? Also Martin, könntest du mal eben mit den Skiern eben den Berg hochlaufen? <lacht> äh, könnten wir dies nochmal, könnten wir das nochmal mal? war aber selber nicht in der Lage, zu Fuß von A nach B zu kommen.
2: Ähm, doch, also es hat ja meistens auch geklappt. Also ich hatte ja schon mal kurz, ja. ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, dass wir hier noch die Rubrik kuriose Verletzungen äh, einführen.
0: Moment mal eben, und da hattest du also vor, mir eine dieser kuriosen Verletzungen zuzufügen, denn auch da, ich wurde gezwungen, mich auf einen Reifen zu legen und ein Rodelwettrennen mit Frau Fritz zu machen. Ja. Bis dahin noch alles in Ordnung. Aber weil Frau Addick ja immer gerne noch eine zweite und dritte Perspektive in der Kamera hat, sollten wir es mehrmals machen. Diesmal sollte aber der Kameramann vor mir her <lacht> Dass diese Rodelbahn ein Ende hat und ja. dieses Ende dann nach oben geht, damit der Schlitten wieder nach unten kommt. Das stört Frau Addick ja nicht. Also das heißt, ich mit Vollspeed auf dem Reifen, der Kameramann vor mir her, der mir dann aber am Ende wieder entgegenkam, mhm. weil es ja bergauf ging. Ja. Naja, ma Ach. macht ja nichts, dass ich drei Tage die Schulter nicht heben konnte. Aber die Bilder sind gut geworden. Ja, so siehst du. Also immer, immer wieder Ach. dasselbe Thema. Okay. So, was also, war da eine kuriose Verletzung? Du warst bei einer kuriosen Verletzung.
2: Nein, das wäre ein Vorschlag, das als neue Rubrik zu etablieren, kuriose Verletzung, weil mir nämlich jetzt auch noch vor zwei Tagen habe ich mir das Bein im Pizzakarton eingeklemmt. Und wenn man einmal den Mut ich gefunden hat, über solche Dinge zu sprechen, dann hört man auch von anderen Menschen sowas.
0: Du hast dein Bein im Pizzakarton? Ja. Also sagen wir mal so, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie klein Katharina ist. Also das heißt, du übernachtest in Pizzakarton?
2: Nee, es war tatsächlich eine sehr große Pizza und ein dementsprechend sehr großer Pizzakarton. Und der passte nicht in den Mülleimer. Und ich habe versucht, den kleiner zu machen, indem ich den so übers Knie falten wollte. Und in dem Moment ist, äh, ist es passiert. Es, es handelt
0: sich um eine Schürfwunde und es ist auch Blut geflossen. Das heißt, du hast ja an einem Pizzakarton den Unterschenkel abgetrennt? Ja, so, äh so, äh so ähnlich. <lacht> okay. Also wenn das Bein noch dran ist, ist das keine besondere Verletzung.
2: Ja, du hast recht. Aber die Rubrik ist eine gute Idee.
0: Kuriose Verletzungen? Ja. Das finde ich total schön. Also das heißt, schreibt uns oder schickt uns Whatsappen und Sprachnachrichten mhm. mit den absurdesten und kuriosesten Verletzungen, die man sich zufügen kann. Und ich nutze diese äh, Rampe, um den Mann vorzustellen, der mit uns in der Leitung ist. Denn äh, ich war fast dabei, als dieser Mann sich nicht nur eine kuriose Verletzung zugefügt hat, sondern tatsächlich um ein Haar vor meinen Augen verstorben wäre. Was? Der Mann, der hier in der Leitung ist, stand vor meinen Augen auf einem Trecker und war so nett, meine Weiden gerade zu ziehen und einzusehen und passte einen Moment nicht auf und stürzte in meinem Beisein, im Beisein meiner Kinder und im Beisein seiner Frau. Von diesem Traktor und purzelte auf ein ziemlich scharfes Gerät, das noch hinten dran hing und es drohte, dass er von diesem Gerät überrollt sein Scheiße. würde. Und ich kann dir wirklich sagen, ich, ich bin echt nicht schnell auf Puls, aber ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so einen Schrecken gehabt. Und zwar in erster Linie, weil seine Frau mir das Trommelfell einschrie, als es passierte und es war wirklich, wirklich ernst. Und was das für ein Gerät ist, kann der Mann uns jetzt mal auch selber erzählen, äh, denn wir haben in der Leitung Markus Wipper führt, der, ich weiß, dass es das nicht gerne hört, aber für mich ein echter Held ist und warum er das ist und wie dieses Gerät
1: aussah, kann er uns jetzt erzählen. Guten Morgen, Markus. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht über den Eingang hier, aber ähm, es war tatsächlich eine ähm, Geschichte, die äh, sich niemals wiederholen darf und äh, ich weise ja immer auf Gefahren hin und ich selber wollte auf einer Sämaschine kontrollieren, ob noch genug Saatgut drin ist. Während die am Fahren war sozusagen, bin ich draufgesprungen und dann wurde die Maschine am Ende ausgehoben. Es war dunkel, man konnte gar nichts mehr sehen und der Fahrer auf dem Traktor hatte nicht mitbekommen, dass ich da hinten drauf stand. Mhm. Und ja, dann äh, hat das eine das andere ergeben. Also es war schon eine Situation, die ja äh, schon nicht ohne war,
0: sagen mhm. wir mal so, ne? Also einer dieser Spieße landete parallel zu seinem Körper in der Kleidung und riss die Kleidung auf. Und man hatte sehr schnell eine Fantasie, was passiert wäre, wenn der Winkel, in dem Markus da reingeplumpst, ist auch nur ein 5 Grad anders gewesen wäre. Mhm. Ja. So, aber deshalb ist er ja nicht hier. <lacht> genau.
2: Ihr beiden kennt euch aber auch nicht erst äh, seit gestern, sondern das habe ich auch erst, bei, als wir zusammen auf Drehreise waren, realisiert. Ihr kennt euch ja.
0: Auch schon ein paar Jahre, ist das richtig? Und warum eigentlich? Seit acht Jahren kennen wir uns. Ähm, als ich hier in den Ort gezogen bin und diesen maroden Reiterhof gekauft habe und ich wirklich nicht so richtig wusste, was ich hier tat, ähm, hieß es immer, also wenn dir einer mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und wenn jemand kompetent ist, Stallungen aufzubauen, ähm, vernünftige Reitplätze zu bauen, also eine wirkliche Expertise rund um den Bau, von Reitstellen hat, dann musst du dich an den Herrn Wipperfürth wenden. Und es hieß immer, du kannst dich total auf den verlassen. Er ist nicht der preiswerteste in der Region, aber du kannst dich total auf ihn verlassen. Und dann haben wir, dann habe ich das genauso gemacht, habe ihn angerufen, dann kam er auch. Wir hatten relativ schnell einen Draht zueinander und man spürte sehr schnell, okay, den würde ich wohl gerne beauftragen. Und das Spannende war, dass wir danach noch viele andere Sachen hier zu reparieren hatten und Markus jedes Mal mit Rat und Tat zur Seite stand und jedes Mal erstens Top-Arbeit ablieferte, aber vor allen Dingen auch immer so nebenbei noch so Sachen erzählte, die ich spannend fand. Also erzählte mir vor acht Jahren, ey, sag mal, du hast hier riesen Dachflächen, wieso hast du keine Solaranlage auf dem Dach? Und wenn jemand kommt, der Landwirt ist und aber so, sage ich mal, auch fortschrittlich denkt. Und der hat an vielen Stellen mir Sachen erzählt, wo ich heute doch denke, ey, warum hast du das nicht damals schon gemacht? Ähm, das war von Anfang an eine interessante und auch total nette Begegnung.
2: Mhm. Was hast du gedacht, Markus, als du den Hundeprofi zuerst gesehen hast? zuerst oh Zum Gott, ersten Oh Gott,
0: <lacht> <lacht> warum hat dieser Idiot sich einen Reitstall ans Bein genagelt?
1: <lacht> ich kannte Martin natürlich aus dem Fernsehen und äh, war total überrascht, weil es war immer ein sehr klasse Gespräch mit Martin. Martin hat mir dann immer Probleme genannt und wir haben darüber diskutiert. Und Martin hat sich das immer so bis ins Detail erklären lassen. Und das schätze ich an Kunden. Ne? Nicht, dass Kunden irgendwie kommen und sagen, so mach einfach. Und danach gibt es eine Reklamation, weil man doch was anderes im Kopf hatte. Also der Martin ist, ich sage immer, Das ist genauso wie im Fernsehen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Und das war irgendwie so so klasse. Ne? Wir konnten über Sachen reden bis zum Ende diskutieren. Ich habe sie dann immer erklärt, wie ich es machen würde. Und ähm, ja, das hat dann auch immer gut funktioniert. Und wenn man was nicht funktioniert hat, dann äh, hat man drüber gesprochen und dann wurde das nachgearbeitet. Ne? Es war immer ein richtig fairer Umgang und eben auch mal Gesprächsthemen äh, so an dem Auftrag vorbei. Und das fand ich auch immer sehr interessant. Also ich unterhalte mich immer gerne mit Leuten, die nicht aus der Landwirtschaft sind, weil äh, da habe ich genug äh, <lacht> Einflüsse. Ja. Äh, lieber mal eben so drumherum, sage ich mal. Ne?
0: Also ich glaube, das, was tatsächlich so gerade bei den ersten Begegnungen klar war, ich merke das ja immer, also ich, es ist ja sehr ländlich, wo wir hier wohnen. Und auch wenn es eine nahe Anbindung an Köln hat, wir sind ja in 20 Minuten in Köln. Aber trotzdem war ja hier, als ich hier aufs Land gezogen bin, erstmal so ein Aufschrei. Also ich habe die erste Besichtigung dieses Hofes gemacht. Und da las ich schon fünf Minuten später in einer Facebook-Gruppe über dieses Dorf. Ähm, der Ritter zieht hier hin, der baut hier eine Hundepension. Und jetzt wird hier rund um die Uhr gedreht. Wir werden nie wieder unsere Ruhe haben. Und also das geht natürlich auf dem Dorf unheimlich schnell. Die Menschen haben aber hier nach dem zweiten Wochenende gemerkt, ey, der Typ ist so stinknormal, wie es normaler gar nicht mehr geht. Und ähm, das war eigentlich auch im Grunde so die Begegnung mit Markus. Markus konnte äh, konnte ich schnell spüren, dass er auch mitkriegt, okay, das ist jetzt nicht der Fernsehfuzzi und der macht jetzt hier auch nicht irgendwie auf dicke Hose. Ich habe ja immer sehr offen und ehrlich gesagt, dass ich hier von nix eine Ahnung habe. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass da jemand vor mir steht, der das missbraucht. Mhm. Denn wenn du einen Handwerker bestellst und von Anfang an durchblicken lässt, dass du dich nicht auskennst, dann kann das ja auch mal richtig blöd werden.
2: Ja, es hat dann ja in diesem Jahr eine Nacht gegeben, die dein Leben, wahrscheinlich ist das gar nicht so hoch gegriffen, Markus, doch verändert hat. Und zwar war das die Flutnacht im Juli, als ähm, große Teile Westdeutschlands ähm, von einer großen Flutwelle getroffen wurden. Ist das richtig, diese Formulierung? Würdest du das so sagen auch, dass sich da bei dir auch sehr viel verändert hat durch diese Katastrophe?
1: Ja, absolut. Also durch diese Katastrophe ist man mit Situationen äh, konfrontiert worden, die man eigentlich so, wenn man es hätte freiwillig äh, entscheiden können, nie äh, hätte haben wollen. Ne? Und ähm, ja, eine ziemliche Verantwortung, die auf einen lastet. Und äh, ja, wie Martin das schon öfters so in Anspruch genommen hat, wenn irgendwas ist, dann schnell kommen und helfen. Das war so der Ansporn eigentlich für mich hinzufahren und helfen, aber nicht das jetzt zu erleben, was ich jetzt seit vier Monaten erlebe. Mhm. Das ist...
2: Mittlerweile kennen ja ganz viele deinen Namen. Du hast äh, sehr viele Menschen, die, die dir bei Facebook folgen, die deine Live-Videos gucken. Aber für die, die es jetzt vielleicht noch nicht so gehört haben, also du bist ja der Helfer, Helfer der ersten Stunde. Und darüber hinaus hast du es ja geschafft, über die Live-Videos, die du machst, ähm, Menschen in das Ahrtal zu ziehen, die dort eben konkrete Hilfe leisten, die dort ihre Maschinen anbieten, die Sachspenden hinliefern und du hast damit eigentlich ähm, eine wirklich eine Lawine der der Hilfsbereitschaft ausgelöst angefangen bei Landwirten und Bauunternehmern das hat dann aber hat sich dann immer immer weiter fortgesetzt und es sind wirklich Menschen aus der ganzen Republik die ähm, dank dieser Aufrufe ins Ahrtal kommen um dort zu helfen ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, ist, du bist ja so ein bisschen so zum unfreiwilligen Held geworden, hat man immer so den Eindruck. Also für dich ist das ja, du hättest jetzt die Aufmerksamkeit, hättest du ja persönlich gar nicht so sehr gebraucht. Du bist da mehr oder weniger eigentlich reingeraten, hat man, hat man fast schon den Eindruck. Kannst du vielleicht noch mal erzählen, wie es da überhaupt so gekommen ist? Also von der ersten Nachricht, was ist da eigentlich passiert, bis, bis sich das dann so entwickelt hat in den Wochen danach?
1: Ja, angefangen hat das ja schon, dass die Feuerwehr aus Düren mich kontaktiert hat und wollte, dass ich einen Aufruf mache. Also der Mann wusste anscheinend, dass ich bei Social Media viele Follower habe, die aus der Landwirtschaft sind und schwere Maschinen bedienen können. Und er hat dann diese Tatsache genutzt und am nächsten Morgen, ich glaube es war um 9 oder um 10 Uhr, mich gebeten, Aufruf zu machen, dass alle möglichen, Landwirte mit schweren Maschinen, also mit Traktoren, mit Frontladern oder Radladern nach hinten fahren und bitte die Menschen aus dem ersten Stock retten sollen, weil die keinen Kontakt mehr hatten zu den Bewohnern und ähm, das war so der Stein, der so alles ins Rollen gebracht hat, diese Aufrufe, die ich dann gestartet habe. Da wusste ich aber noch nicht, was auf mich zukommt, was ich im Ahrtal zu erwarten habe. Ich war also mit dem Traktor von Köln aus auf dem Weg ins Ahrtal und dann kam schon wieder eine WhatsApp und dann sollte ich wieder einen Aufruf starten für die ganzen Pferde, die gerettet wurden, dass ich bitte alle Reitstelle, die leere Boxen haben, melden sollen bei mir oder bei mir dann kommentieren sollen, damit die die Pferde alle überall aufteilen können. Es sind ja hunderte Pferde gerettet worden. Und das war so der, der Anfang von den Aufrufen, jetzt speziell fürs Ahrtal. Vorher haben wir auch immer schon Aufrufe gemacht, wenn irgendwo eine Not war in Deutschland, wenn ein Hof abgebrannt ist und kein Futter da war, kein, keine Maschinen, dann habe ich eben auch diese Aufrufe gestartet und das hat immer perfekt funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, jetzt gerade im Moment wir brauchen in, in weiß ich nicht in München 30 Traktoren, weil irgendwas zusammengestürzt ist, dann garantiere ich euch sind die in spätestens einer Stunde da. Ne? und das, das ist dieses was was ich dann genutzt habe ne? auf der Fahrt dahin und dann bin ich da eben angekommen, äh, wurde dann von der Feuerwehr runtergeschickt äh, nach Waldportsheim. Und dann stehst du auf einmal vor einem Berg mit Holz, mit Autos drin, Totenstille und du du siehst eine Katastrophe ähm, vor dir. Du kannst es gar nicht einordnen, weil du sowas nicht kennst. Aber je mehr du dich dann damit befasst, ich guckte dann über eine Mauer drüber und dann lag hinter der Mauer eine Leiche. Ich dachte, was ist hier passiert? Ne, Ich bin da hingefahren, weil ich dachte, da sind ein paar Keller leer gelaufen, da liegen ein paar Äste und so, die räumst du dann weg und fährst abends wieder nach Hause. Aber diese Unbeholfenheit, die du dann hast, wenn du da hinkommst und siehst, dass du das niemals alleine schaffen kannst, das hat mich dann direkt dazu bewogen, diese Aufrufe zu starten.
0: Aber ich will noch mal kurz eben an den Anfang gehen, weil der Markus die Sachen so so mit so einem Selbstverständnis erzählt und die Dinge sind nicht selbstverständlich. Also du sitzt in einem Vorort von Köln und sagst, oh, da ist eine Katastrophe passiert, dann fahre ich mal eben dahin. Das ist ja schon etwas was ja ganz weit über eine normale Handlungskette hinausgeht. Und wenn man sich auf den Traktor setzt von Buhlheim, äh ins A-Teil, wie lange ist man denn da so unterwegs mit dem Traktor?
1: Ja, ich war tatsächlich vier Stunden unterwegs. Boah. Ich hatte mir selber ausgerechnet drei Stunden, aber ich hatte ja nicht auf dem Schirm, dass diese Welle, diese Welle aus äh, aus der Eifel sozusagen sich äh, bergab bewegt und und die ganzen Zufahrten oder die mir die Fahrt erschwert ins Ahrtal. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, wieder zu drehen, weil äh, ich habe wirklich parallel zur Straße gesehen, bei Heimatsheim, glaube ich, oder genau, da ist, glaube ich, die Straße vor mir zusammengefallen. Ich habe es nicht gesehen nur ein Lkw-Fahrer meinte, da vorne ist die Straße eingestürzt, wir müssen drehen. Ich dachte, was ist hier los? Ne? Also das, das das kannst du gar nicht umsetzen im Kopf irgendwie. Das ist so unfassbar. Ne? Selbstverständlich ist das für mich schon. Ich glaube, wir haben in Deutschland immer das Problem, viele Leute haben viele Ideen oder wollen helfen, aber machen es nicht. Dieser Schritt, das einfach zu tun, ne, der fällt mir immer sehr leicht. Wenn ich irgendwo weiß, dass ein Problem ist, dann, dann biete ich mich immer sofort an, um zu helfen. Ne? Und das war eigentlich so meine Intention, auch da hinzufahren.
0: Also vielleicht auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen. Wir haben ja eine Reportage über die Katastrophe im Ahrtal gedreht. Und ich habe Markus oder wir haben Markus begleitet. Und ähm, bevor wir gleich mal erzählen, wie da gerade so der Zustand ist und was da entstanden ist in den letzten Monaten, ähm, will ich aber noch mal eben auf diesen ersten Moment zurückkommen. Du fährst also mit dem Traktor dahin, Menschen kommen dir entgegen und sagen, ey, da sind Straßen eingestürzt. Du wuselst dich aber trotzdem irgendwie durch und sagst, nee, jetzt will ich es aber auch wissen, und sagst, ich finde einen Stapel von Holz, der das angeschwemmt wurde, in dem Autos stecken und ich gucke über ein Mäuerchen und da liegt eine Leiche. Das ist ja jetzt alles andere als eine alltägliche Situation. Was hast du in dem Moment gedacht? Also war dir
1: das Ausmaß klar? Überhaupt nicht. Du, du stehst da und äh, weißt überhaupt nicht, was hier los ist. Auch diese Stille, die da ist, ne. Du hörst Hubschrauber. Überall werden Rettungseinsätze geflogen. Ich kenne das Ahrtal von, von meiner früheren Motorradzeit, ne? Ich weiß, wie lang das ist. Und du kannst es dir nur ausmalen, irgendwie im Kopf. Du siehst Häuser, da sind die Möbel rausgedrückt, unten aus dem Erdgeschoss, aus dem ersten Stock. Das heißt, da ist irgendwie die Welle reingegangen und beim Rausfließen hat die alles in die Fenster reingesogen. Und dann fragst du dich, war da schon einer drin? Und dann siehst du die Eingangstür und du weißt, da war noch keiner drin. Ne? Mhm. Also zum Retten oder zum Nachgucken. Und äh, du weißt, du musst jetzt hier voranmachen, du musst die Straße leerräumen, damit wir zu den Häusern kommen, damit wir da noch Menschen rausholen, was wir dann ja auch tatsächlich noch gemacht haben. Ne? Also das, du kannst es dir nicht... Du kannst es dir einfach nicht vorstellen, wenn du nicht so in die Situation reingeschubst wirst, ähm, du würdest, würdest ja auch freiwillig niemals sagen, so, ich mache das jetzt hier. Ne? Du denkst ja, das sind Fachleute, die für den Katastrophenschutz zuständig sind, aber du stehst dann da alleine. Ne? Also es waren zwei Feuerwehrleute da, die sind dann irgendwann abgezogen und meinten, ja, ähm, wenn er eine Leiche findet, dann, dann ruft die Polizei an. Mhm. Und das war, waren so die letzten Worte. Und aber, da,
0: aber das, aber das also ich, halt ich, eh ich habe
1: noch nie was mit. mit
0: aber das finde ich ja. ja eben so interessant. Jetzt kommst du dahin und findest ein totales Chaos. Und du hast mir per WhatsApp äh, mal die Formulierung geschickt, das ist, als wenn hier ein Meteorit eingeschlagen hätte. Es ist hier alles im Eimer und man kann sich das Ausmaß nicht vorstellen, wenn man nicht hier war. Und jetzt wühlst du dich da so eine Nacht durch und, und machst das und bist aber immer fest im Glauben, so, jetzt kommt aber gleich der Katastrophenschutz. Und jetzt kommt gleich... Hilfe von
1: offizieller Stelle. Wie ging es dann weiter? Ja, man hat einfach weitergemacht, genau in dem Glauben, was du sagst. Und äh, es kam aber irgendwie keiner. Ne? Also wir waren tatsächlich bei uns, ich muss immer sagen, bei uns in Walpotsheim waren wir alleine. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, das schaffen wir niemals hier. Also das das schaffen wir. Wilhelm Hartmann, einer meiner besten Freunde aus Fulda, wir sind ja gleichzeitig losgefahren. Er war eigentlich so der, der Stein, der ist ins Rollen gebracht. Er sagte dann äh, abends, äh, morgens früh haben wir WhatsApp hin und her geschrieben um drei oder vier Uhr, und er sagte, ich fahre jetzt dahin. Und da habe ich gedacht, okay, dann, wenn du fährst, fahre ich auch dahin. Und äh, dann stehst du da mit fünf Leuten und weißt, da ist vielleicht Gefahrenverzug, da müssen noch Menschen gerettet werden. Ja, und dann habe ich einfach diese Aufrufe immer gemacht, immer über. Social Media. Das Problem war nämlich da unten, wir hatten kein Handyempfang. Mhm. Ich musste immer, wenn ich einen Aufruf gemacht hatte, das waren auch meistens Videos, die ich dann unten gedreht habe, dann bin ich oben auf den Berg gefahren und dann ging die raus. Dann hattest du Empfang. Das war eigentlich so das größte Problem, die Hilfe ins Rollen zu bringen, weil keine Kommunikation äh, möglich war, weil wir unten kein Internet hatten. Also ich habe immer unten die Aufrufe gedreht, sozusagen, bin hoch auf den Berg gefahren, da musste ich dann eher den, die Anschwemmungen abkippen und dann gingen diese Aufrufe raus. Und ich habe dann einfach gesagt immer, was wir brauchen. Ich, ich komme ja aus der Branche, sage ich mal, wo wir mal einen Abriss gemacht haben oder äh, irgendwas in die Richtung. Deshalb wusste ich immer ganz genau, welche Maschinen wir brauchen, da kenne ich mich ziemlich gut mit aus und was wir so als nächstes brauchen. Also immer so vorgedacht, was jetzt als nächstes kommt. Mir war klar, wenn jetzt die ganzen Traktoren kommen, dann sind die Reifen irgendwann kaputt, weil wir hier durch Schlamm fahren, da liegen Eisen drin. Dann habe ich direkt äh, Reifenreparateure angefordert und äh, das hat super funktioniert. Und das Wichtige war einfach, durch die Videos konnten sich die Leute selbst ein Bild machen. Die haben ja gesehen, dass das, was ich erzähle, eine Katastrophe ist. Ne? Ich kann ich kann das ja gar nicht erzählen. Du musst ein Bild dazu sehen. Und als du das erste Mal da warst, Martin, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, du musst es auch also die Katastrophe ist auf Bildern schon katastrophal, aber wenn du dann da bist vor Ort und einfach mal siehst, was eine Welle anrichtet, die keinen Quadratzentimeter aus deinem Haus auslässt, die untersucht alles, die macht alles kaputt, die zerstört alles, zieht alles mit raus. Das ist nicht wie ein Einbrecher, der mal hier was durchsucht oder da was durchsucht. Die Welle zerstört dein ganzes Leben in da, wo sie hinkommt. Ne? Und das, das, das haben die Leute verstanden, ne?
2: Warst du dann, obwohl du da die Erfahrung schon mal vorher gemacht hast, dass diese Aufrufe sehr gut funktionieren, warst du dann überrascht, dann doch, was danach passiert ist, in den Stunden darauf?
1: Ich war überwältigt. Also ich war, ich war ja in einer Situation, du stehst unter Adrenalin, ne? Du bist, du bist nicht mehr du selbst, sozusagen. Und am nächsten Morgen kommen auf einmal 50 Traktoren aus dem Westerwald an, mit Baggern hinten auf dem Anhänger mit Radladern und äh, da hätte ich fast geheult, ne? weil weil dieser Druck, der auf dir lastet, irgendwie da vorwärts zu kommen, ähm, der ist dann so ein bisschen runtergegangen, weil jetzt auf einmal wusstest du, du stehst nicht mehr alleine hier. Deine deine Kumpels, sage ich mal, deine Kollegen, sind alle da, um dir zu helfen. Das ist ein, ein ganz tolles Gefühl in dem Moment. Ne? Und dann, äh, was danach passiert ist, das ist nochmal alles viel krasser. Ne? weil Aber, ach, das sind so Erinnerungen, die jetzt auch wieder alle hochkommen. Ich verstehe das und, und ich kann dir
0: sagen, mir geht es ja jetzt auch schon wieder so. Ich, ich meine, ich bin eh jemand, der schnell aus Rührung weint und ähm, mir geht das jetzt auch wieder so. Und wir haben, als wir da vor Ort waren, haben wir ja schon Großteile zumindest grob aufgeräumt gesehen. Ich betone, nicht wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau wird laut Schätzungen ein Jahrzehnt dauern. Aber es war so bedrückend und so heftig, einmal vor Ort gewesen zu sein. Ähm, und wir haben dann ja zwei Tage gedreht. Und ich kann dir sagen, ich habe die Sendung ja jetzt inzwischen geschnitten, fertig gesehen. Und ich habe sie dreimal gesehen und ich habe dreimal durchgeheult. Und Katharina hat den Film geschnitten und hat im Schnitt die ganze Zeit geheult. Der Kameramann, der gedreht hat, hat beim Gucken geheult. Und das ist etwas, was man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Und du hast gerade gesagt, jetzt kommen wieder so Gefühle hoch und diese Welle, von Solidarität, die da aufplöppt und du sagst das erste Mal, ich sehe da wirklich wie in einem schlechten Film die 50 Traktoren, die da kommen, aber es ging ja dann erst richtig los, du hast ja alles immer wieder gefilmt, dokumentiert und hochgeladen, hochgeladen, hochgeladen und die Leute konnten ja dann, ab da, wo ihr wieder ein bisschen Empfang hattet, ja teilweise live zusehen, was da vor Ort passiert und dann ging die Welle richtig los, wie ging es dann weiter?
1: Ja, es kam ja dann erstmal das, das grobe Material wegräumen. Ne? Das heißt, es waren Bauunternehmer, Forstwirte, wir Landwirte. Äh, wir haben dann alle wirklich Hand in Hand gearbeitet. Da sind LKWs aus ganz Deutschland angerollt, die sind zum Teil sieben Stunden gefahren, haben sich äh, dann entladen sozusagen die Bagger runtergeladen und haben sich direkt auf den Bagger gesetzt. Da sind Leute, die haben 30 Stunden am Stück gearbeitet also ohne Flachs. Es sind Schreitbagger aus Süddeutschland gekommen. Die Leute haben das im Internet verfolgt. Die haben gesehen, was für Probleme da sind und äh, haben direkt reagiert. Es sind, es ist eine Hilfswelle gekommen. Auf einmal stand von äh, RWE, stand ein Tankwagen da, am dritten Tag. Und äh, da sagt der der Fahrer zu mir, Markus, wie äh, wie kann ich dir helfen? Ihr braucht doch Sprit. Und dann war ich, Ey, wie, was für ein Wahnsinn. Der kommt ja mit 11.000 Liter Diesel an und die sind Tage da geblieben. Ne? Die haben angerufen äh, im Werk und haben gefragt, äh, wir, wir müssen hier bleiben, ne wir müssen die, die unterstützen, die brauchen Diesel, die Jungs. ne Und dann auf einmal rief ein Feldjäger bei mir an aus Köln und, und fragten, äh, Herr Wipperfürth, wie können wir Sie unterstützen? Ne? Also das ein Staatssekretär rief an, Herr Wipperfürth, was ist da unten los? Ne? also Das das war einfach so diese Kommunikation nach außen, war glaube ich über meinen Kanal eben gegeben, weil, weil der immer mehr geteilt wurde. Ne? Die Leute wurden darauf aufmerksam. Bei mir haben glaube ich 23 Millionen Menschen drauf geguckt. Das, das, das war einfach unfassbar und einfach unfassbar, wie die Leute verstanden haben, was wir für eine Not da unten haben und die haben alles ins Rollen gebra gebracht. Wir hatten ja keine Toiletten, wir hatten kein Frischwasser, ich konnte mir drei Tage lang nicht die Hände waschen, ich war total versifft und ähm, keine Toiletten, das haben wir alles über private Initiativen organisiert. Wir hatten ja nichts zu essen da und äh, wir haben einfach das gegessen, was in den, in den Tiefkühltruhen waren. es war ja kein Strom mehr da. Und das ist dann einfach gegrillt worden. Und ja, nachher sind die Probleme dann immer weiter verifiziert worden. Dann dann äh, kamen Hydraulikfirmen, die uns die äh, Maschinen, die Hydraulikleitungen repariert haben, Werkstattwagen. Dann haben Reifenfirmen uns komplette Sattelzüge mit neuen Reifen dahin äh, geschickt. Jede Firma, die Reifen produziert. Und das muss man sich mal vorstellen, was so im Hintergrund gelaufen ist. Und jeder, der ja da unten war, geholfen hat, der musste ja zu Hause auch ersetzt werden. Wenn Die Leute, die haben Kühe zu Hause, die waren mitten in der Ernte und sind trotzdem mit ihren Maschinen hier hingekommen. Und dann ist diese Solidarität hintenrum auch gelaufen, dass die Bauern dann gesagt haben, so, du bist im Ahrtal, ich helfe dir jetzt. Die haben sogar Gelder gesammelt, um uns zu unterstützen, um die Schäden zu bezahlen. Und dieses Geld ist vor drei Tagen überreicht worden. Das waren 191.000 Euro, Wahnsinn. was die Bauern im Hintergrund gesammelt hatten, die nicht kommen konnten. Die hatten dann gesagt, wenn wir euch schon so nicht helfen können, dann sammeln wir Geld, damit wir eure Schäden bezahlen können an den Traktoren. Aber das ist eben das Geld, das, ist jetzt, das geht jetzt an die Landwirte, die da vor Ort betroffen sind, die wirklich abgesoffen sind. Ne? Wir brauchen das nicht für unsere Maschinen, das ist alles anders geregelt worden dann, Gott sei Dank.
0: Aber das, aber die, alles das, was du beschreibst, ist ja irre bewegend und ein verrücktes Szenario. Ich frage aber jetzt nochmal, wann kam denn der Moment, wo Hilfe von staatlicher Seite kam? Also wir haben jetzt darüber geredet, ja, was ihr da alles gemacht habt, besonders in den ersten Tagen. Was für ein, Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du gesagt hast, hey, ich fahre über eine Straße, die voller Schlamm ist und da liegt ein Kanaldeckel. Mir ist klar, dieser Kanaldeckel, der muss ja irgendwo drauf gewesen sein und der ist dann nicht mehr. Das heißt, es gibt hier unter dem Schlamm irgendwo ein Loch. Es, es ist also die ganz konkrete Gefahr, dass einer da reinfällt. Also ganz so banale, aber doch sehr handfeste Gefahren, die jeden Tag da lauerten. Aber wann kam der Moment, wo du das Gefühl hast, so jetzt sind wir nicht mehr allein gelassen. jetzt kommt... Technisches Hilfswerk und Rettungsdienste und keine Ahnung.
1: Das war im Prinzip am fünften Tag, äh, nachdem die Katastrophe passiert ist. Ich hatte dann auch Kontakt zu Politikern, zu Frau Klöckner, ne, <lacht> die du ja auch sehr gut kennst. Da hast du mir eins voraus. <lacht> Fall. <Auf> jeden... <lacht> Äh, ja, ich habe die Nummer, kann ich dir mal geben. <lacht> nee, aber das war einfach, weißt du, du stehst da alleine. Frau Klöckner ist ja nun mal Landwirtschaftsministerin und die haben mich alle angerufen, alle möglichen Politiker, haben gefragt, Herr Wipperfeld, was können wir tun, was können wir in Bewegung setzen? Und ich habe gesagt, ihr müsst mal gucken, die Feuerwehren hier vor Ort, die sind selber abgesoffen, die haben selber Menschen verloren. Es kann ja nicht sein, dass eine Feuerwehr hier aus Bad Neuenahr-Ahrweiler äh, hier ähm, die Arbeiten machen muss, ich weiß nicht, wo die alle sind. Und dann wurde mir irgendwann erklärt, ja, die sind eigentlich alle da, aber die haben keinen Auftrag, runterzukommen zu euch. Die müssen auf einen Auftrag warten und dann dürfen die erst runter ins Katastrophengebiet.
0: Warte, warte mal, Markus, warte mal, Markus. Das muss man jetzt, Was? da muss ich, da das muss kann ich noch mal nachhaken. Das heißt, du hast die Aussage bekommen, es würden in Deutschland und deutschlandweit eigentlich Hilfskräfte bereitstehen, aber es gab
1: sozusagen nicht den bürokratischen Auftrag. Verstehe ich das richtig? Äh, ja, genau. Also so ist wohl äh, ja die Vorgehensweise. Es haben sich ja alle auf den Weg gemacht, alle Hilfskräfte. Die haben sich dann wohl gemeldet auch bei einer völlig überlasteten, ja weiß ich nicht, Feuerwache oder vielleicht auch bei der Kreisstelle. Die Menschen vor Ort waren alle selbst betroffen. Ne? Alle. Mhm. Und äh, dann sollst du von denen eine Entscheidung kriegen, wo die hin sollen. Das. Es ist sehr viel schiefgelaufen und es sind wirklich aus Rinteln und überall ist das THW angereist, Feuerwehren sind angereist. Die sind dann auf Parkplätzen zwischengeparkt worden. Die haben alle auf ihren Einsatz gewartet. Wahnsinn. Äh, beim Nürburgring, da stand ja auch alles voll. Und äh, die, die haben ja zum Teil, sind die in, in Tränen ausgebrochen, die Feuerwehrleute, weil die sind ja gekommen zum Helfen mhm. und wurden zwischengeparkt. Ne? Und wir haben uns unten gewundert, äh, wo die denn sind. Und das war ja nicht nur bei uns anscheinend in Walporzheim. ich habe ja mittlerweile mit vielen Kontakt, das Problem war wohl überall, dass die Privaten sind direkt runtergefahren, aber die Fachkräfte die sind nicht gelassen worden. Ne? Die, die dürfen nur nach Auftrag arbeiten. Und das habe ich am Anfang ja alles gar nicht gewusst. Ne?
2: Aber zeigt das nicht eigentlich auch, dass so die generelle Struktur eigentlich gar nicht da ist, wenn uns Katastrophen dieser Art treffen? Und man muss ja leider davon ausgehen, dass die durch die Klimakrise ja auch häufiger werden, weil sich äh, diese Extreme eben verstärken und ähm, ich meine es ist ja es ist ja eine Überlegung zu sagen wenn in einer Region die selbst betroffen ist dann muss das eben die Feuerwehr sein aus der aus der angrenzenden Region die nicht Betroffen ist, die dann kommen muss. Und es, es, es schreit doch irgendwie danach für jemanden wie mich, die überhaupt gar keine Ahnung von solchen Dingen hat, dass eigentlich die ganze Struktur, der ganze Katastrophenschutz eigentlich äh, überfordert ist oder so in der Form gar nicht besteht. Oder wie hast du das erlebt?
1: Also, ich habe von vielen Politikern gehört, dass diese Katastrophe nicht vorgesehen war für Deutschland. Das kann also man das jetzt heißt, drehen und wenden, wie man möchte. Das aber man, heißt, es gab kein Formular ist, für diesen Schaden. Man konnte sich anscheinend nicht vorstellen, dass sowas hier in Deutschland passiert, was ja überall in der Welt passiert. Wir ja. sind ja überall in der Welt unterwegs zum Helfen, aber man hatte anscheinend nicht auf dem Plan, dass sowas hier auch mal bei uns passieren kann. Also, das ist... Es ist kurios alles, aber ich, ich habe es ja live miterlebt. Ne? Und das ist einfach ähm, eine Sache, die muss aufgearbeitet werden. Die wird auch aufgearbeitet. Es ist ganz viel im Hintergrund, was gerade aktiviert wird. Man möchte auch in den Katastrophenschutz uns Private mit einbinden. Ich habe ja dann auch mal Radio gehört. Und dann habe ich immer gehört, dass THW vor Ort ist, Feuerwehr, Bundeswehr. Und dann sitzt du auf dem Traktor, guckst um dich herum und du siehst nur Traktoren, Baumaschinen und fragst dich, wo sind die eigentlich? Ja, mhm. die waren vor, vor Ort, nur an einem anderen Ort vor mhm. Ort sozusagen. Ne? Und äh, die waren auch alle sauer. Die waren auf 180. Ne? Warum die nicht geschickt wurden? Aber das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt hier noch mal einflechten müssen. Ähm, du hast mir ja erzählt, dass du dann auch in den Videos teilweise ja sehr sauer gesagt hast, sag mal, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen? Ne? Wir stehen hier bis zum Hals in der Scheiße. Und ich höre hier immer, hier wird geholfen, wo seid ihr eigentlich? Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Bescheuerten aus der Querdenker-Szene plötzlich äh, gesagt haben, oh, der Herr Wipperfürth, der kritisiert den Staat, der ist wohl einer von uns.
1: Und das ist ja ein total absurdes Szenario. <lacht> ja, das war wirklich ganz absurd. Also ich komme ja hier aus meiner heilen Welt. Ein Name wie Bodo Schiffmann oder so hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Ne? Und dann wirst du auf einmal da, während du im Rettungsmodus bist, unter Volladrenalin mit so einer ich sag mal, ich sage das Wort jetzt nicht, äh, behängt. Ne? Mhm. Ich dachte auch, als ich das hörte, Querdenker, was, wie, wieso Querdenker, ne? was, was ist denn jetzt auf einmal los? Da gab es ja mhm. auch so ein, so ein Live-Video vom ZDF äh, und die Moderatorin, die, die ging auf einmal in eine Richtung, ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir unterhalten uns hier über die Katastrophe, über die Bewältigung und was man, was gebraucht wird. Eigentlich das, was ich die ganze Zeit gezeigt habe, dass äh, ich zeige ja Live-Videos, ich kann da ja nichts irgendwie äh, an Bühnenbild machen oder so. Das ist einfach die Situation vor Ort. ne? Mhm. Und das hat, glaube ich, vielen nicht geschmeckt. Und dann habe ich einfach mal meinen Namen eingegeben und dann äh, hatte ich einen Zeitungsartikel irgendwie, die Querdenker feiern Markus Wipper führt. Ne? Da dachte ich, ja, das Ach, äh, ist zwar nicht in meinem Sinne, aber das ist genauso, als wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Länderspiel gewinnt, da feiern auch die Querdenker die deutsche Nationalmannschaft oder wer auch mhm. immer. ne das sagt ja nicht aus, dass ich äh, dazugehöre oder irgendwas. Ne? Ich habe Meine zweite Impfung habe ich mir am siebten Tag nach der Katastrophe an der Bahnhofstation geholt, wo es Rote Kreuz äh, eine Station hatte. Ich hatte keinen Ausweis dabei und gar nichts. Und die kannten mich alle. Ich durfte vor, damit ich wieder schnell auf den Trecker komme und weitermachen kann. Mhm. Ne? Also Und ich fahre Elektro, ne? habe ich dann auch immer gesagt. Also, so, ein, so ein Quatsch, mit was, mit was ich mich dann be be befassen muss ne? in so einer ja. Situation. Aber das ist... Ganz kurios. Ich glaube, Martin, wenn du jetzt eine Million spenden würdest ne, für die Fluthilfe, dann gibt es wieder Leute, die die das, äh, du würdest das ja nur machen aus steuerlichen Gründen und so. Ne? Das, das ist immer, du hilfst und wirst kritisiert. Und das ist irgendwie das Kuriose an der ganzen Sache, ne?
0: Aber das ist ja wirklich das Perverse eigentlich. ne? Das ist ja das absolut Perverse. Ähm, Dass ja aber auch jetzt so jemanden wie dich, der dann sagt, hey, ich erlebe das hier vor Ort, ich möchte aber auch ganz ehrlich mal ein paar Missstände aufzeigen. Und diese Missstände zeigst du ja nicht auf, weil du sagst ja, ich werde immer morgens als Querulant wach und ich möchte hier morgen Reichsbürger sein, sondern, weil du ja ganz aufrichtig sagst, wenn wir das und das nicht verändern, haben wir das beim nächsten Mal wieder als Problem. Und dann kommen aber sofort solche Affen und spannen dich davon karren, so nach dem Motto, so, endlich sag's mal einer. ne? Das ist einer von uns, der hat auch den Aluhut drunter. Und das ist natürlich Wahnsinn. Vor allen Dingen ist der Wahnsinn deshalb so groß, weil du ja für dich gesagt hast, hör mal, ich habe jetzt keine Zeit, mich um so eine Scheiße zu kümmern, musst es aber parallel trotzdem immer wieder klarstellen, äh, Moment mal eben, ich habe mit den Idioten nichts zu tun.
2: Ich find's auch niederträchtig, dass man in so einer Situation versucht, das für sich und die eigene politische Gruppe so zu nutzen.
1: Voll. Ja. Es war ja auch noch das, das Lustige, die riefen an vom ZDF, ob ich Zeit hätte für eine Live-Schalte. Da habe ich denen gesagt, ja, wenn das, äh, wo, wie wäre das denn? Und dann sagten die, ja, sie müssen da und dahin nach Altna oder irgendwo kommen. Da habe ich denen gesagt, nee ich kann hier nicht weg, ich muss hier Trecker fahren. Ich muss hier äh, den Müll wegfahren. Äh, entweder kommt ihr hier hin, ansonsten geht das nicht. Und dann sagte der, wie heißt das dann bei euch, der Regisseur oder was? Äh, der sagte dann, ja, das ist mal eine Aussage. Ne? Die dachten wahrscheinlich, ich bin scharf darauf, äh, irgendwie ins Fernsehen zu kommen oder so. Ja. Und dann habe ich aufgelegt und habe den schönen Tag gewünscht. Ne? Aber dann wieso so Schmeißfliegen, dann riefen die wieder an. Nee, können wir das so und so machen? Dann habe ich gesagt, nein, ich muss hier weiter Müll fahren. Ne? Und dann irgendwann sagten sie, ja, äh, haben eine Zoom-Konferenz, dann können sie weiter auf dem Trecker sitzen bleiben und dann können wir das Live-Video machen, während sie arbeiten. Und dann war ich, gut, das können wir machen, aber alles andere nicht. Ne? Mhm. Also das war irgendwie so gewollt, mich da irgendwie so darzustellen, ne? obwohl mhm. ich denen drei Absagen gegeben hatte. Ne? Also da hätte ich ja auch irgendwann gesagt, ja gut, wenn er nicht will, dann ist es gut. Ne? Aber ganz, ganz komisch, diese Situation.
0: Und auch das, das mir ist das ja wichtig und und es muss man wirklich hervorheben, auch als wir Markus gefragt haben, pass mal auf, wir würden gerne Reportage übers das Ahrtal machen. Das ist ja ein bisschen abseits vom Hundeprofi unterwegs. Aber wir ja. haben ja schon immer wieder mal Themen gemacht, die ein bisschen abseits waren. Und ich fand das ja auch toll, dass Vox gesagt hat, hey, das kannst du sofort machen, finden wir super. Aber auch da, als wir Markus gefragt haben, und wir kennen uns ja jetzt wirklich, und, und Markus weiß, wie ich arbeite und vertraut mir, aber trotzdem war so eines der ersten Dinge, die Markus gesagt hat, ja, ja, aber ähm, ihr müsst da ein bisschen flexibel sein. Wir können da nicht genau nach dem Drehplan oder sowas arbeiten. Was da vor Ort passiert, passiert halt einfach. Und genau so ist es auch abgelaufen. Das heißt, Markus hat mir gezeigt, was da vor Ort los ist und wo steht das Ganze jetzt. Und wir haben Begegnungen gehabt. Aber natürlich haben wir immer wieder erlebt, dass in Dres Leute kamen, hatten eine Frage, brauchten eine Hilfe, wollten Danke sagen. Das war ja das Bewegendste und Berührendste, dass jeder Mensch, der da äh, uns getroffen hat, Markus sofort in die Arme sprang und sagte, ey, ich möchte einfach mal Danke sagen. Ich weiß nicht, wie oft Menschen zu mir gesagt haben, wenn der Markus Wipper führt, das hier nicht angeleiert hätte und wenn es diese Welle der Hilfe nicht gegeben hätte, ich hätte mich umgebracht. Ich hätte das psychologisch nicht ausgehalten, was hier passiert ist. Mein Leben war im Arsch. Das muss man wirklich sagen, dass das, was da passiert ist, so bewegend ist. Aber wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber der Herr Wipper führt, der ist aber ein bisschen selbst inszeniert und permanent diese Videos. Und das ist ja total abstrus, weil ja genau diese Videos und dieses permanent live gehen und immer wieder die Videos zeigen, genau das ja den, den Finger in die Wunde legt und sagt, guck mal, da stehen wir jetzt und das und das brauchen wir noch. Und selbst mhm. bei den Dreharbeiten... Was wir sonst nie zulassen, hat Markus permanent live gefilmt. Also er ja. hat einfach gesagt, ey, tut mir leid, ob eure scheiß Kamera hier im Weg ist oder nicht. Ich mache ein Live-Video, weil die Leute sollen sehen, was hier passiert. Und wir haben das natürlich auch total zugelassen und gut gefunden
2: was mich noch mal so beeindruckt hat und was ich tatsächlich vorher auch gar nicht für möglich gehalten hätte, du hast uns ja dann mitgenommen zum Helferzelt oben, zum Helferschuttle und das war ja ein Problem, von dem hatte man dann ja auch schon in den ersten Tagen nach der Katastrophe gehört. Plötzlich kamen ganz viele Leute auf die Idee, da könnte man hinfahren und helfen und ich habe ja ein Auto, haben sich alle einzeln mehr oder weniger ins ins Auto gesetzt und das hat natürlich dazu geführt, dass da Zufahrtswege blockiert waren, einfach weil ja noch so viele Straßen unterspült waren. Und weil ja auch so viel großes Gerät dahin unterwegs war. Also da hat man festgestellt, so kann es nicht laufen. Jetzt gibt es da oben dieses Helfer-Shuttle. Da können sich Leute, können Leute ihre Autos abstellen. Die werden mit Bussen in das Tal gefahren. Die werden vorher von Scouts, werden die aufgeteilt. Es gibt eine kleine Zentrale, da können sich Leute melden, wenn sie irgendwie Handwerkertrupps brauchen. Und ob das jetzt eine Familie ist, die irgendwie eine Wohnung ausgeräumt haben muss oder ob es jetzt der Winzer ist, bei dem noch alles kreuz und quer liegt, der dringend Hilfe braucht. Das alles ist da möglich und wird organisiert. Und das, was mich so verblüfft hat, war, da gibt es keine übergeordnete Organisation oder keine Struktur oder irgendwas. Es ist so eine selbstgegebene Organisation, und so eine Infrastruktur, die einfach funktioniert. Und ich kenne das irgendwie aus großen Sendern oder auch irgendwie von Veranstaltungen oder von Meetings, an denen mehr als fünf Leute beteiligt sind. Ich meine, vielleicht liegt das auch einfach an, an den Fernsehleuten, dass die ein bisschen anders ticken. Aber dann ist es total schwer, sich überhaupt auf einen Weg zu einigen. Und dann dauert es auch ultra lange, sich bestimmte Missstände mal lösen. Und die, was man dann letztlich auch als Lösung serviert, vergrößert das Problem manchmal sogar noch mehr. Und da hat man so den Eindruck, jeder weiß, was er da tut. Alle brennen total für ihre Arbeit. Es ist den Leuten auch scheißegal, ob sie jetzt äh, die dixie klos sauber machen oder äh, die Leute aufteilen oder irgendwas. Jeder findet da so seinen Sinn in diesem, in diesem System. Das fand ich total beeindruckend. Und ich hätte nicht gedacht, dass sowas so funktioniert.
0: Man muss es sich mal einmal ganz kurz so vorstellen. Es ist ja nicht so, da ist ein Parkplatz, man stellt sein Auto ab. Und ja, wie geht es denn jetzt weiter? Nein, da ist jemand, der mag der sozusagen so ein bisschen den Hut auf hat für diesen helfer -Shuttle. Und es ist total generalstabsmäßig organisiert, aber in einer in einem Selbstverständnis. Und da ist eine ja. Sache und ein Satz, der ist mir so in Erinnerung geblieben. Der Mark hat gesagt, pass mal auf, wir kommen jetzt in der Anfangsphase... 100 Helfer, einfach Freiwillige, die sagen, komm, gib mir eine Schippe, ich pack mit an. Und irgendwann hatten wir mal hier 3000 Leute am Tag. Er kommt aus der Veranstaltungsbranche und sagt, das, was wir hier aufgebaut haben, da brauche ich eigentlich sechs Monate Planungszeit. Und wir mhm. hatten 24 Stunden. Und es ist einfach passiert. Und was er gesagt hat, und das fand ich wirklich bewegend, er hat gesagt, hör mal, die Leute kommen hier hin und jeder kann seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Und keiner ist sich zu schade, wenn jemand äh, sonst im Büro arbeitet, wir haben aber schon hier drei, die die Büroarbeit machen, dann nimmt er sich einen Schrauber in die Hand und jeder, jeder trägt so etwas dazu bei und es ist dadurch so unkompliziert und das ist ja im Grunde etwas, was ich für mich da mitgenommen habe. Das, was da aufgebaut wurde, das ist ja nicht nur der Helferschatten, sondern Wilhelm Hartmann hat da zig Wohncontainer hingestellt, wo Helfer mal übernachten können, wo äh, Sachen in riesen Zelten gelagert werden. Jeder hat da was dazu beigetragen. Wenn du das offiziell beantragt hättest, wir bauen da eine Helferstadt ins Ahrtal, da wäre der erste Antrag in einem Jahr bearbeitet worden, dann hätte irgendein Sachbearbeiter gesagt, ja, da bin ich nicht für zuständig, ich hätte das weitergeleitet und in drei Jahren wäre der erste Hering in den Boden gekommen. Und da war aber das Motto, hör mal, es gibt jetzt gerade keinen, der es entscheiden kann, wir machen es einfach. Das, was da passiert ist und was da gerade passiert, zeigt, dass die Menschen absolut in der Lage sind, Sachen aufzubauen, absolut in der Lage sind, Sachen zu leisten und auch helfen und anpacken wollen und eben an vielen Stellen unglaublich bürokratisch ausgebremst werden.
1: Also du hast das genau auf den Punkt gebracht. Das war eine ganz tolle Aussage gerade. Also es ist wirklich, das ist ja unser Credo. Jeder macht das, was er kann. Und genau das habt ihr ja auch gemacht, ne? Martin, du bist da hingekommen und, und machst es jetzt publik in der Sendung oder du hältst es am am Leben, die Katastrophe, ne, dass die Leute das Bewusstsein haben, dass es die Katastrophe noch immer nicht vorbei ist. Ne? Und das ist das, was was so beeindruckend ist. Wir haben ganz flache Hierarchien. Ne? Da ist auch keiner, der sagt so, äh, ich habe jetzt hier mehr Ahnung von als du. Man bespricht Sachen und es wird direkt entschieden vor Ort. Und ich sage dann auch zu manchen Leuten, hör mal, du hast da mehr Ahnung von. Mach du das und äh, ich kenne meinen Bereich und das ist irgendwie das, was so ineinander fließt, die ganzen Zähne, die ineinander greifen. Ich habe das am vierten Tag, habe ich da oben meinen Traktor geparkt, wo das Helfer-Shuttle ist, so schräg gegenüber auf einem Parkplatz. Da habe ich dann da, äh, wo jetzt das Helfer-Shuttle ist, stand auf einmal ein Campingtisch und ein Sonnenschirm. So fing das an. Ja. Und dann stand erst ein Bus da, dann standen zwei Busse da. Auf einmal war ein Zelt da. Mhm. Dann habe ich nachher meinen Traktor unten wieder geparkt. Ich habe die Entwicklung gar nicht mitgekriegt. Ja. Und dann bin ich da irgendwann hochgefahren. Da steht da ein Festzelt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. ne? Ja. Und das ist, das ist so un unfassbar. Jeder hat die Probleme gesehen. Ob es das Problem war, dass die Leute nicht wussten, wie sie da runterkommen, dass unten die Straßen verstopft sind und jeder hat sich Gedanken gemacht oder jeder, der aus dem Bereich kommt und eine Lösung hat. Und das hat einfach wunderbar funktioniert. Dann hat der Helfer Shuttle, mit denen habe ich super Kontakt, mit dem Thomas Pütz und mit dem Marc Ulrich Und dann haben die auch gesagt, hör mal Markus, am Wochenende wollen wir eine große Aktion machen, mach mal einen Aufruf. Und das ist auch so so klasse, wenn ich dann da oben bin, ich sage mal so zwei, dreimal die Woche bin ich auch oben am Helfer-Shuttle abends, dann sehen ja die ganzen Helfer, die zurückkommen. Die haben alle ein Lächeln im Gesicht. Am Anfang war das ganz krass mit ihren Matschklamotten. Die haben den ganzen Tag Matsch geschleppt. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist mhm. anstrengend, das ist nicht ohne, das ist gefährlich. Und jeder kommt mit einem Lächeln da oben an. Und das, das fällt mir immer so im Ahrtal auf. Du kriegst kein Geld für deine Arbeit. Der Lohn, den du hast, ist die Gewissheit, dass du hier in der Katastrophe hilfst und den Menschen hilfst. Und das ist das, weshalb wir alle da sind. Wir wollen den Menschen helfen und einfach die Menschen tragen, unter die Arme greifen. Und das ist so dieses gemeinsame Credo, was wir haben. Und egal, mit wem du sprichst, jeder erzählt dir das Gleiche. Und das ist einfach, wir sind aus einem und demselben Grund da. Ne?
2: Wir haben ja viele Helfer gesprochen, die so ein bisschen von dem Suchtfaktor auch gesprochen haben, für sie selber, dass sie da auch das Bedürfnis haben, auch immer wieder zurückzukommen. Also es ist ja auch äh, für die Helfer ist das ja ein, also ein schönes Gefühl, in dieser Gemeinschaft etwas Sinnvolles zu tun. Und es führt auch dazu, dass man auch immer wieder zurückkehrt, auch weil man sieht, was man dort eben bewirken kann. Wir haben jetzt Ende November. Äh, es gibt jetzt auch schon kalte Tage draußen. Wir haben von einigen auch, als wir dort unterwegs waren, schon so ein bisschen die Sorge mitbekommen. Als wir gedreht haben, war ja schönes Septemberwetter. Das war noch mal was anderes. Und ähm, es gab die Sorge auch von vielen, dass äh, jetzt möglicherweise über diese grauen, kalten Tage diese Hilfe auch ein bisschen weniger werden könnte. Und es ist ja nach wie vor so, dass die aber ganz dringend gebraucht wird. Also sowohl was jetzt die konkrete handwerkliche Unterstützung und äh, so weiter oder Geräte oder Sachspenden betrifft, aber ja, was uns ganz viele Leute auch erzählt haben, das ist ja auch diese Stimmung, die diese Helfertruppen mitbringen in das Gebiet. Was würdest du denn jetzt eigentlich sagen? Siehst du jetzt schon so leichte Einbrüche? Und was ist jetzt eigentlich aus deiner Sicht gerade so das wichtigste, wenn man jetzt äh, diese Sendung vielleicht hört und sich denkt, ich will auch, ich will auch helfen?
1: Also die Einbrüche sehe ich Gott sei Dank nicht. Also ich merke das bei mir am Handy, die Hilfsbereitschaft ist extrem groß. Mein Handy klingelt nach wie vor von morgens bis abends mit Leuten, die einfach helfen wollen. Viele haben verstanden, deshalb mache ich auch immer Videos und erkläre, was die Probleme jetzt sind. Wenn wir jetzt Frost kriegen, die Häuser haben unten keine Fenster, wir haben keine Isolation, es liegen Wasserleitungen frei. Das Schlimmste ist, die Leute heizen zum Großteil mit Elektroöfen. Das heißt, das Stromnetz ist ja eh nicht stabil. Wenn zu viele Elektroöfen an sind, dann wird der Strom ausfallen. Und wenn der Strom ausfällt, funktioniert die Ölheizung genauso wenig wie die Gasheizung, weil einfach ohne Strom die Steuerung ausfällt. Und das ist so das, was man immer so vorantreibt, dass man immer wieder die Probleme, die jetzt kommen werden, nennt. Mhm. Und die Leute reagieren drauf. Zum Beispiel, wenn dir jetzt kalt ist in deinem Haus und du hast einen Gasbrenner, sagen wir mal, das ist die letzte Chance, dass du Wärme kriegst. Dann wirst du den wahrscheinlich anmachen, obwohl es verboten ist. Das hat ja einen Grund, weshalb es verboten ist, wegen Kohlenmonoxidvergiftungen, ne? Und ähm, da wollen wir jetzt die nächste Welle starten, dass zum Beispiel diese Melder, diese Kohlenmonoxidmelder äh, überall installiert werden, dass die Leute rumgehen und den Leuten diese Dinge einfach in die Häuser installieren, dass die sicher sind, ne, dass, dass wir keine Toten haben wegen wegen solchen Sachen. Und ähm die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, also ungebrochen. Und ich glaube, wenn wir jetzt heute einen Aufruf machen würden, wir brauchen äh, nächstes Wochenende äh, 3000 Leute, um wieder eine Aktion zu machen in den Auen oder sonst was, sind die Leute da? Die Leute warten eigentlich drauf. Und das ist auch so der Appell an die Leute, ähm, wer jetzt wissen möchte, wie er helfen kann, jetzt aktuell einfach immer alles verfolgen vom helfer vom spenden oder von den anderen Kanälen, die man so kennt. Und dann werden immer Infos gegeben, ne, was wir jetzt gerade benötigen. Ich glaube, jetzt fällt alles so ein bisschen in den Winterschlaf. Ne? Du merkst es an dir selber. Es ist nun mal Winterzeit jetzt. Mhm. Und ähm, die, die Motivation ist nicht mehr ganz so da. Aber wir, wir lassen die Leute trotzdem ja nicht alleine da unten. Ja. Wir sind vor Ort. Wir tun das, was möglich ist. Die Arbeiten werden spezieller. Ne? Also dieses Rausstemmen von Putz und so weiter ist, sage ich mal, wahrscheinlich zu 80 Prozent schon erledigt mittlerweile. Jetzt muss der, müssen Fachfirmen dran, Elektriker und so weiter. Und das wird jetzt die Schwierigkeit werden, Fachfirmen dahin zu kriegen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass das auch funktionieren wird. Wir haben schon so viel geschafft, das werden wir auch noch schaffen.
2: Wir werden diese Seiten, die du jetzt genannt hast, das sind ja vor allem die Facebook-Seiten, über die da die ganze Kommunikation läuft, die werden wir äh, unter unseren Shownotes in dem Podcast noch mal verlinken und auch bei dem Post, den Martin machen wir zu diesem Podcast, so dass alles sehr leicht zu finden sein wird.
0: Und ich will trotzdem aber noch mal eine Sache sagen. Du hast ja nach wie vor diesen Optimismus und, und sagst, ey, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt darf man nur einen Fehler nicht machen und ich habe ja viele Gespräche da vor Ort geführt. Die Menschen vor Ort haben große Angst, vergessen zu werden. Die erleben zwar jeden Tag die Hilfe und die sind unglaublich dankbar. Ich habe wirklich so viel Dankbarkeit da gesehen. Also jetzt nicht mir gegenüber, sondern euch gegenüber. Ähm, unfassbare Dankbarkeit. Aber die haben auch Angst. Und es wäre, glaube ich, ein großer Fehler, wenn man jetzt zu Hause sitzt und sagt, ja, da unten ist ja schon alles geregelt, denn da ist nicht alles geregelt. Natürlich gibt es viele Helfer und natürlich wird da echt angepackt. Aber wenn wir davon ausgehen können, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis alles wieder aufgebaut ist, Dürfen wir wirklich nicht locker lassen. Also man muss jetzt wirklich immer wieder darauf hinweisen. Und jeder kann was machen. Ich habe wirklich mit Menschen gesprochen. Ich, ich kann mich wirklich an eine junge Frau, mit der ich sprach. Die sagte, ja, ich arbeite da irgendwie, ich glaube sogar beim Finanzamt gearbeitet. Und sagt, ich hatte wirklich mein ganzes Leben noch nie dreckige Hände. Aber es war so toll, hier zu sein in dieser Community, und ich konnte ja nach meinen Kräften arbeiten. Ich bin ja nicht auf einer Galere und werde hier gezwungen, sondern es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, die Menschen hier zu treffen und auch dieses Gefühl, Dankbarkeit selber zu erleben, dass Menschen wirklich aufrichtig mich drücken und sagen, ich bin dankbar, dass du hier bist. Das ist ja ein Gefühl, was eigentlich unbezahlbar ist. Und deshalb äh, möchte ich noch mal sagen, auch wenn Markus hier diesen Optimismus verbreitet, wenn ihr zu Hause sitzt und sagt, ey komm, ein Wochenende, ich fahre mal dahin. Das muss man einfach gemacht haben.
1: Ja, die Welle muss weiterlaufen. Ne? Also das, die darf nicht abebben. Es sind ja auch die Zelte unten, wo, wo die älteren Herrschaften oder Menschen sich treffen, wo dann äh, ein Kaffee getrunken wird, wo man gemeinsam zu Mittag isst. Und äh, dann ist einfach wichtig, dass die Leute so ja, sich da geborgen fühlen, obwohl das Wetter jetzt schlecht ist, obwohl es dunkel ist. Die Rottgauer, die haben die die Arche aufgebaut, so ein Rundbogenzelt, total gemütlich. Ne? Dass die Menschen vor Ort ähm, ja einen Zulaufstelle haben. Aber es gibt natürlich auch demente Menschen und so. Und das ist immer so die Schwierigkeit. Dann kriegst du wieder was mit, ist wieder einer vergessen worden oder irgendeiner, der den betreut hat, musste wieder nach Hause. Da wird wieder eine neue Hilfe gesucht, die sich um die Menschen kümmert. Das sind ja die Menschen, die sich nicht bemerkbar machen. Ne? Also wir haben auch nach sechs Wochen ist eine alte Frau gefunden worden, die äh, ja die komplett verwahrlost war. Die konnte sich zwar noch ein bisschen ernähren, weil die Küche noch was hergegeben hat bei ihr in der Wohnung, aber die ist leider am nächsten Tag dann wohl verstorben. Ne? Also das, das sind so viele Schicksale, die wir da haben. Ihr kennt das alle aus eurem Leben. Ne? Nicht alle sind gesund, nicht alle haben die Fähigkeiten, sich bemerkbar zu machen. Jeder Jack ist anders. Mhm. Manchen liegt sowas nicht. Und da müssen wir den Leuten einfach unter die Arme greifen und das aktiv. Also nicht drauf warten, sondern vielleicht auch mal rumgehen und mal nachhören und äh, ja. Es ist viel jetzt so, was, 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 das Gemüt hochhalten muss bei den Menschen. Genau. In der ja. Katastrophe. Genau. Das Gemüt hochhalten ist
0: ein ganz wesentlicher Faktor. Ich gehe ja doch relativ regelmäßig in ein Kinderhospiz oder ein Kinderhospize und ich treffe sehr regelmäßig Kinder, die im Sterben liegen. Und immer wieder sage ich um mich herum zu Freunden und Bekannten, komm mal mit. Geh mal mit dahin. Und immer erlebe ich, dass sie sagen, ey, um Gottes Willen, ich spende gern ein paar Euro, aber das, das schaffe ich einfach nicht. Ich kann mich nicht mit einem sterbenden Kind auseinandersetzen. Und Aber alle, die ich überredet kriege, die tun es wieder und sagen, das hat mein Leben bereichert. Und es hat auch dazu geführt, dass mir noch mal klar wurde, wie einfach mein Leben ist und wie wenig Sorgen ich selber habe. Und das kann ich wirklich im A-Teil sagen. Was mich total berührt hat, ist, ich habe Menschen getroffen, die haben jetzt nicht unbedingt ein, einen Menschen verloren, wobei ja da viele Menschen gestorben sind, aber die haben gesagt, nee, es stimmt, alle haben hier überlebt. Aber weißt du, was das für ein Gefühl ist? Nichts mehr zu haben. Also wir reden von gar nichts. Also da ist kein Salzstreuer mehr da und nicht ein Foto meines Lebens. Mein komplettes Leben ist mit der Welle rausgespült worden. Ich habe... Kein einziges Foto mehr meiner Kinder. Ich habe keine Erinnerung. Jedes Bild von der Wand ist einfach weg. Und das finde ich so traurig und so dramatisch. Und ich verspreche allen, die da hinlatschen und mit den Leuten nur ein Gespräch führen und von mir aus eine alte Schubkarre spenden, dass das bereichernd ist, da vor Ort zu sein.
2: Also wenn man jetzt auch durch die Corona-Zeit sieht, wie man so in der Gesellschaft, wie teilweise da so miteinander umgegangen wird, wie polarisiert manche Geschichten mittlerweile sind, wie man auch über die sozialen Netzwerke miteinander kommuniziert, man kann ja schon auch äh, den Glauben an die Menschheit wirklich verlieren. Und auch zu sehen, wie bestimmte Missstände eigentlich so deutlich hervortreten und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und äh, trotzdem nichts dagegen getan wird, weil ständig Leute auf der Bremse stehen und ihre eigenen Lobbyinteressen irgendwie über alles andere stellen. Wenn man ins Ateil kommt, ist insofern die Welt in Ordnung. Und ich konnte zwischendurch irgendwie kaum glauben, dass das, dass das da wirklich alles so echt ist. Und man wünscht sich doch sehr, dass auch nach dieser Katastrophe und auch, dass diese Sache doch vielleicht auch ein bisschen überschwappt und dass das, was da passiert ist, auch nicht nur im a bleibt. Also das ähm, hat mir so ein bisschen den Glauben an das Gute im Menschen wiedergegeben, was ich da gesehen habe.
1: Definitiv. Also das, äh, ich bin da auch überrascht worden über diese ganze Hilfswelle und äh, dass der eine für den anderen einsteht. Und es ist ja nicht nur die Hilfe an den Betroffenen, es ist auch die Hilfe unter den Helfern. Wie ihr schon eben sagte, es gibt so eine Art Suchtfaktor. Und äh, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Äh, es gibt wirklich Helfer, die haben richtig Probleme. Ich habe eben eine ganz schlimme Nachricht bekommen von einem Helfer, der wohl mit der Lunge jetzt Probleme hat. Der war seit Anfang an da und, und spuckt jetzt Blut. Und äh, das sind viele Sachen, die da passiert sind, viele Sachen, die, wo wir uns selber tragen gegenseitig. Auch ich brauche mal irgendwie ein Gespräch und ähm, es sind ja, es ist einfach unfassbar, wie man dann aber da auch aufgefangen wird wirklich, weil wir alle wissen, dass das alles nicht einfach zu ja, wie soll ich sagen, vom Kopf her zu verarbeiten ist und vom Herzen her auch. Ne? Und ähm, da stehen wir irgendwie als Gemeinschaft re recht stark da. Ne? Das das macht einfach ja, ein gutes Gefühl. Und man glaubt auch wieder an die Gesellschaft. Ne?
0: Herr Markus, du hast mir eine Sache erzählt, die ich ganz verrückt, aber auch sofort nachvollziehbar fand. Du hast gesagt, als du die ersten Tage da warst, auch erstmal zu Hause zu erklären: äh, Übrigens, ich bleibe hier. Ich, ich, der Plan war, ich fahre für eine Nacht und schiebe ein bisschen Schlamm zur Seite. Ich bleibe jetzt hier. Ähm, aber du bist ja dann auch nach ein paar Tagen wieder nach Hause. Und hast ja auch eine familiäre Verantwortung und sagst, ich kann ja jetzt auch nicht, Und auch eine betriebliche. ne? Du hast ja Mitarbeiter, betreibst Reiterhöfe, hast einen landwirtschaftlichen Betrieb und so weiter und so fort. Du bist dann nach Hause gekommen und wolltest dann äh, mit deiner Frau oder was mit deiner Frau essen und hast es nicht ertragen. Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Ja, wir, wir wollten in Bonn einfach nur mal normal essen gehen, wie man das vorher auch gemacht hat. Beate meinte, lass uns mal was ganz Normales machen jetzt. ne? Und wir sind dann wirklich in ein Restaurant gegangen, weil ich von früher kannte aus, aus Studienzeiten. Und Ich habe nicht ertragen, dass die Leute am Nachbartisch am Lachen waren. Ich habe dann meine Frau gebeten, dass wir jetzt bitte wieder fahren. Du kannst das nicht ertragen. Also das das waren auch andere Zeichen. Ich bin morgens so früh weggefahren, dass mir kein Mensch über den Weg läuft. Kein normaler Mensch, sagen wir mal so, ne? die es nicht gesehen haben. Und, und abends war ich so spät hier, dass ich wenn ich Glück hatte, noch meine Tochter sehen konnte, die Paula, und äh, ich wollte aber nicht mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt. Das ging irgendwie nicht, weil du so, so viel schlimme Sachen gesehen hast. Und wenn dann dir irgendeiner von irgendeinem lapidaren Problem erzählt, da kommst du irgendwie schwer mit klar. Das, das hatte ich gestern auch. Da sollte ich in Jülich äh, mir anschauen, wie wie man Paddocks baut. Ne? Und Weißt du weißt ja, das ist ja nicht böse gemeint, was ich jetzt sage. aber die, die, das ist ja das, mein, mein Leben von davor. Die Frau hat mir eine Stunde erklärt, was das Problem ist mit den Fohlen und hin und her. Und dann stehst du da, mhm. hörst dir das an und denkst die ganze Zeit, mein Gott, es gibt so viele Menschen, die hätten gern diese Probleme, ne? ohne dass ich das jetzt, das ist jetzt so ein bisschen böse, was Total. ich sage, ne? aber du hast ein Problem, damit diese normalen Probleme wieder als Problem wahrzunehmen, mhm. weil du weißt, 50 Kilometer Luftlinie weiter haben die Menschen gar nichts mehr. Die wären froh, wenn sie jetzt den Schotter hätten anstatt den Schotter. Es ist schwierig, wieder da in diesen alten Trott reinzukommen, sage ich mal. Das sind so Luxusprobleme, die wir alle haben. Das muss ich wirklich sagen. Das ist etwas, was mich oder sagen wir mal, warum
0: ich froh bin, dass ich im Ahrtal war und warum ich auch froh bin, kranke Kinder zu treffen, weil es genau das macht, was du beschreibst, nämlich zu sagen, im Alltag wirklich sich immer vergegenwärtigen, das, was du für Sorgen hast, das ist eine greifbare Sorge. Die muss man aber mal in Relation zu anderen Dingen stellen. Ich habe einen guten Freund, der ein unglaublicher Michael-Schumacher-Fan ist. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft der in einer Stresssituation sagt, der ist selbstständig, hat 100 Mitarbeiter und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich, wenn hier ein Kunde steht und rummault, denke, weißt du was, deine Sorge, die hätte Michael Schumacher gerade gern. Und genau das ist es eben, dass man das wieder äh, erdet. Aber sag mal, Du hast so viele Sachen da jetzt erlebt, wir müssen noch mal kurz relativieren. Wenn die Menschen jetzt ins Ahrtal kommen, die werden natürlich jetzt nicht mehr vorfinden, dass da eine Leiche angeschwemmt wird. Also die Sorge müssen die Menschen nicht haben. Also wir reden jetzt von Wiederaufbau. Aber Markus, hast du das Gefühl, dass du irgendwann dich auch mal da wieder rausnehmen kannst?
1: Das ist einfach schwierig, ne? weil viele Probleme bei mir auflaufen. Jetzt steht zwar an, dass wir oben am helfer uns ja alle vereinen, sozusagen. Da wird jetzt ein großes Zentrum gemacht, wo dann Willems äh, Zelt hinzieht und auch die Container. Und da sollen wohl zwei Telefonnummern etabliert werden, wo du deine Probleme ähm, 724 melden kannst, sozusagen. Ne? Und da werde ich dann auch alles für tun, dass wirklich die Leute sich da melden und nicht immer bei mir melden. Das ist einfach zu viel. Ich habe auch noch ein normales Leben und ich bin, äh, gestern war ich ziemlich durch, weil ich einfach die ganze Zeit nur mit Problemen behaftet werde, weißt du? Und das ist, da muss ich raus, ne? Also ich habe das schon geschafft, dass wir jetzt abends essen gehen können, ohne dass ich da ein Problem mit hab. Ähm, aber Gut. irgendwie, äh, ich, trotzdem werde ich die ganze Zeit irgendwie behängt, mit, mit auch mit schlimmen Geschichten, ne? und das ist einfach, ähm, ich muss da ein bisschen runterkommen, das wird langsam zu viel. Ne? Vier, vier Monate läuft das jetzt schon so, ne? Und Weißt du, das sind ja auch die Live-Videos, du, du machst ein Gespräch mit einem, mit einem Radfahrer, der dich gerade erkannt hat und, ah, schön, dass ich dich treffe und dann machst du ein Video mit dem, weil er was zu erzählen hat und auf einmal erzählt er dir ja, ich bin mit meiner Tochter äh, durchs Wasser gelaufen äh, und dann ist sie mir aus der Hand geglitten und weggeschwommen. Ne? Und das sind nur so Sachen, da, da, dann betest du schon innerlich, hoffentlich erzählt er jetzt, dass alles gut gegangen ist und so. ne? Und dann kam Gott sei Dank, es ist, jemand anders hat sie dann aufgefangen, weiter die Straße runter, aber es sind auch Sachen, die sind genau andersrum gelaufen. Und das mhm. sind so, du hörst dir das an, probierst es irgendwie wegzuschieben, aber du schiebst es in dir irgendwo weg. Ne? Mhm. Und, und dieser Schrank ist trotzdem noch da. Und das ist irgendwie, ja, der Schrank ist so ein bisschen voll geworden, muss ich mal sagen. Ne?
0: Hast du vor, dir auch selber mal professionelle Hilfe zu suchen und zu sagen, ich muss auch mal mit einem Profi darüber reden, mit einem Psychologen, mit jemandem, der auch mir mal helfen kann, wie kann ich all das eigentlich verarbeiten, was da auf mich eingeprasselt ist? Weil du bist ja, der, also Markus war schon vor der Ahrtal-Geschichte ja eine totale Arbeitsbiene. Ne? Also ich kenne wirklich wenig Menschen, die mit dieser Vehemenz auch ihre Arbeit machen. Aber jetzt hat das ja noch eine andere Dimension gekriegt. Und hast du vor, dir professionelle
1: Hilfe zu suchen? Ja, muss ich machen. Also ich habe das von Anfang an ja auch gesagt. Ähm, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, eigentlich brauche ich es nicht, aber ich merke jetzt echt, dass, dass der Schrank voll ist. Und äh, dementsprechend... Äh, werde ich mich da mit befassen. Ich habe da eine sehr gute Freundin, die aus dem Bereich kommt und die möchte mir was vermitteln und die verfolgt mich sozusagen mit dem, was ich mache, ohne dass wir groß Kontakt super. haben. Und ja, super. Also,
0: das ist super. Ja. Also und und das ist auch, finde ich, äh, auch, sprich, ist schon schlau, der Wipper führt, ne? mhm. äh, Weil das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Und das ist klug, weil auch zu erkennen, so jetzt ist jetzt hier irgendwie so ein Level erreicht, wo ich es irgendwie auch nicht mehr leisten kann. Ja. Denn keiner hat ja was davon. Also keiner hat ja was sagen. davon, wenn der Punkt kommt, wo gar nichts mehr geht. Also die eigene Familie hat ein Recht darauf. Mhm. Die Tochter hat das Recht darauf, einen gesunden und auch fröhlichen Papa zu haben. Und, und die Helfer da vor Ort brauchen dich ja auch. Und infolgedessen ist es nur schlau, auch sich an den richtigen Stellen mal versuchen rauszunehmen und das selber mal zu verdauen. Und
2: das gilt ja auch für alle möglichen anderen Lebensbereiche auch. Ob man jetzt jemanden pflegt, also einen Angehörigen pflegt, oder ob man mit jemandem zusammenlebt, der eine psychische Krankheit hat. Es ist keinem geholfen, wenn man sich selber so vor die Hunde gehen lässt. Man muss auch noch ein Auge auf sich selbst haben dabei.
1: Ja, ich denke, das habe ich Gott sei Dank. Also das habe ich schon verstanden. Die Zeichen habe ich schon richtig gedeutet, ja. Gut.
2: Aber auch da bist du sehr dann gut, ja sehr auch sehr gut. ein gutes Vorbild, finde ich, für alle, die auch so den Wunsch haben zu helfen. Also ja, es ist genau. Wichtig?
1: Ich ich, ich mache das. Ich mache sowas ja auch immer öffentlich. Ne? Mhm. Ich habe immer öffentlich gesagt, dass ich mir Hilfe holen werde. Ne? Bei vielen Männern ist das, glaube ich, so ein Zeichen von von Schwäche oder irgendwas. Für mich ist das ein Zeichen von Stärke, wenn man einfach die Wahrheit oder die Realität benennt. Ne? Und ich weiß ja auch, dass viele Leute auf mich gucken. So ja. und bei denen soll es auch Klick machen. Ihr wisst, also ihr glaubt nicht, wie viele Leute aus der ersten Zeit nach Haus gefahren sind, die so Ersthelfer waren, wo wir keinen Seelsorger da hatten und nichts, die irgendwas gefunden haben. Ihr könnt euch die Menschen jetzt nicht so vorstellen, wie wir uns hier gerade ins Auge gucken, sondern äh, du bist da kilometerweit einen Bach runtergeschwemmt worden zwischen dicken Stämmen. Die haben so viel mitgekriegt und sind mit dieser Sache einfach allein gelassen worden, nach Haus gefahren. Ne? Und da probiere ich auch mal drauf einzuwirken. Man hat immer noch so Kontakt, dann rufen die auch an und dann geht das Gespräch doch immer irgendwie in die Richtung. Und da sind Gott sei Dank auch viele, die sich jetzt helfen lassen. Also das, das nagt schon extrem in vielen. Und viele haben auch gesagt, es tut mir leid, die haben sich bei mir entschuldigt, haben gesagt, Markus, es tut mir leid, ich würde gern kommen, aber ich kann das nicht mehr. Dann habe ich auch gesagt, jeder tut das, was er kann und du musst jetzt dich um dich kümmern. Und ich habe das auch schon gesagt, das, das wird irgendwas mit Pferden sein, was die gerade für mich ausarbeiten, allerdings nicht hier auf der Reitanlage. Ich hoffe auf eine Reitanlage, wo mich keiner kennt. Diese Therapie, die ich dann mitmache, und oh, das muss so ziemlich krass sein. <lacht> Mehr weiß ich da nicht drüber. Ich lasse mich einfach drauf ein und bin gespannt, was da passiert dann. Ne? Und da habe ich auch anderen gesagt, hört mal, ich mache das, wer dann mitmacht von den Leuten, die ich kenne, ob das überhaupt äh, erwünscht ist oder ob es besser ist, wenn man sich nicht kennt. Das weiß ich alles nicht. Aber so probiere ich die Leute auch mitzuziehen, ne, dass sie das auch machen.
2: Super ist das. In unserem Podcast haben wir immer noch so zwei kleine Rubriken zum Ende einer jeden Folge. Das ist immer so ein kleiner Tipp, der kann eigentlich äh, aus allen möglichen Lebensbereichen sein. Das könnte ja vielleicht sogar schon dein Tipp gewesen sein. Wir empfehlen auch manchmal Bücher oder ähm, Kochrezepte oder irgendwas. Also das ist offen. Und wir haben noch eine Playlist bei Spotify, die nennt sich Brotmesser und Popcornpfote. Dieser Name erschließt sich nur, wenn man alle Folgen des Podcasts schon mal gehört hat. Und äh, da <lacht> landet auch am Ende jeder Folge nochmal ein Musikwunsch von den Gästen de des Podcasts drauf. Du kannst es dir jetzt aussuchen. Du könntest zum Beispiel zuerst einen Musikwunsch äußern oder du könntest deinen Tipp der Woche äußern oder du wartest, bis Martin und ich das jeweils getan haben. Und äh, überlegst dir in der Zeit noch was.
0: Ich kann dir aber jetzt schon sagen, Markus, wenn du dir diese Playlist anhörst, wirst du sofort erkennen, was hat Katharina sich ausgedacht? Das sind die Sachen, wo du einen Kopf, also einen Ohrenschützer brauchst. Oder also Martin empfiehlt einfach das auch. Gar nicht
2: nee, du empfiehlst das ja sonst eigentlich auch, um äh, Käfer loszuwerden. Ne? Oder um anderes äh, Ungeziefer zu vertreiben. Genau.
0: Ja. genau, also es ist, sagen wir mal, biochemische Prozesse, die in deinem Gehirn losgehen, die man wenn du nicht diese, haben. Lieder, diese Lieder hörst. Die <lacht> Katharina, bei mir erkennst du es eben an schöner Musik, melodischer Musik, an Katharina irgendwie, an wirrem Zeug. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei Markus kann man darauf zählen, dass er sich meiner Kategorie anschließt. Mhm. Ja,
2: dann äh, fang du doch mal. Oder so, Markus, wie willst du es machen? Willst du anfangen oder warten?
1: Also ich, äh, es gibt ja einen Song, der im Ahrtal entstanden ist, von einem Helfer. Ne? Der wird von dem Drama von Depeche Mode, glaube ich, begleitet. Ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, You Are Not Alone, meine ich, heißt der. Oh. Ähm, ich müsste das nochmal genau nachschauen. Ich glaube, den gibt's auch mittlerweile offiziell. Super. Das wäre so eine Sache, die mir am Herzen ist. Und der Tipp, den ich jeden mit auf den Weg geben möchte, weil das hat mir auch extrem geholfen, auch im Ahrtal, ist, sich vielleicht mal Werte außerhalb von unserem Wertesystem zu holen. Ne? Ob es der Glaube ist oder ob es vielleicht, mh, wie soll ich sagen, das Rotkehlchen ist, was irgendwo im Strauch sitzt und was man einfach mal beobachtet, die Natur beobachten, sich Eindrücke verschaffen und vielleicht mal so eine Freundschaft eingehen mit Sachen, die nicht alltäglich sind, ob es die Schwalben sind oder irg irgendwas, was einfach da ist, was ich nicht beeinflussen kann, aber was ich einfach achte und worüber ich mich erfreuen kann. Das waren für mich die Lichtblicke im Ahrtal, als ich die ersten Vögel wieder gesehen habe, mhm. die ersten Fische, die ersten Enten. Also das das sind so Sachen, die, da kann ich mich immer drüber freuen, da kann ich mich stundenlang mit befassen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gerettet. Also das ist so mein Tipp, den ich vielleicht allen mitgeben möchte.
0: Den wir beide aber total nachvollziehen können, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Denn wir haben hier oft genau über das Thema gesprochen, zu sagen, die Dinge, die eigentlich so normal wirken, immer wieder sich bewusst zu machen, dass sie nicht normal sind und dass sie wertschätzbar sind. Und einfach, ich habe in einer letzten Folgen gesagt, also mein Tipp ist, geh mal in den Wald und atme. Also stell dich einfach in den Wald und guck dir mal einen Baum an und genieß einfach mal diese tolle Herbstluft. Ich weiß, dass manche Leute denken, so jetzt wird da komplett übergeschnappt. Aber ich weiß, dass die meisten Menschen sofort denken, das stimmt eigentlich. Mhm. Also deshalb das können wir, glaube ich, gut nachempfinden, was du gerade empfohlen hast.
2: Auf jeden Fall. Ich habe das, was mich was mich gewundert hat in den beiden Tagen im Ahrtal, war, dass ähm, außer uns eigentlich keiner so das Wort ähm, Klimakrise oder oder überhaupt Klima in den Mund genommen hat. Und ich glaube, das lag vor allem daran, dass wir ja mit vielen Betroffenen zu tun hatten, die so ganz andere, sehr unmittelbare Sorgen hatten und ganz schreckliche Dinge erlebt haben und wirklich in Existenznöten waren. Das, das kann ich auch verstehen. Mittlerweile weiß man ja aber doch, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und es ist ja auch noch mal das, was du, was du gesagt hast, diese auch so diese Zerstörung die der Natur und der Lebensgrundlagen, die da stattgefunden hat. Ähm, es steht wirklich einiges ja auf dem Spiel und das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie ideologisch auf der einen oder anderen Seite des politischen Spektrums steht, sondern da, das geht ja um etwas, was uns alle vereint und ähm, da ist, glaube ich, wirklich die Zeit, dass man sich wirklich darauf mal besinnt, was eigentlich gerade alles so auf dem auf dem Spiel steht. Ich habe äh, für die Playlist, hätte ich einen Vorschlag, das ist von der Band Grand Brothers. Das sind zwei Leute aus Düsseldorf, die mit dem Klavier Dinge machen, die andere Leute nicht mit Klavieren machen. Also die holen jeden Sound, das ist jedenfalls noch auf diesem Album so, der da zu hören ist, hören die, holen die mit mechanischen Mitteln aus einem äh, Flügel heraus. Und äh, von diesen... Grand Brothers ist auch sehr viel äh, Soundtrack von unserer Reportage, die wir gedreht haben, von der wir eben gesprochen haben. Und da wäre ich dann schon bei meinem Tipp. Am 27.11. ist bei VOX um 19.10 Uhr unsere Reportage mit dir aus dem Ahrtal zu
0: sehen. Und ich möchte nochmal allen sagen, auch wenn ich betont habe, dass ich selber, obwohl ich ja vor Ort war und die Gespräche geführt habe, ähm, beim Schauen der Sendung... Äh, auch im dritten Handlauf wieder echt gebrezelt war und geheult habe und echt sehr bewegt war. Und zwar ausnahmsweise nicht von mir selber, <lacht> sondern von den Menschen, die mir da begegnet sind. Und, ähm, das, das macht keinen Bogen um die Themen. Also habt keine Angst vor dieser Reportage, denn die wird genauso viele ähm, wahnsinnig positive Aspekte haben. Und es ist nicht so, dass wir da schlimmste Bilder zeigen im Sinne von äh, schreckliche Sachen, im also Bilder, die man nicht aushalten kann, sondern ihr werdet tolle Menschen sehen, ihr werdet natürlich auch Schicksale erfahren, aber ihr werdet vor allen Dingen, finde ich, eine, äh, ein unheimliches Bild davon bekommen, wie faszinierend Hilfsbereitschaft bei Menschen sein kann. Also, was hast du gesagt, 27.11.?
2: Richtig, 19.10 Uhr bei Vox. Und danach Gut. natürlich auch in der Mediathek, heißt das Mediathek bei euch? bei uns.
0: Bei, nein, bei uns heißt das hier früher TV Now. Ja. Jetzt jetzt aber haben die ja eine Hammer-Marketing-Strategie. Jetzt hat ja RTL 574 verschiedene Farben im Logo. Äh, je nachdem, was du für eine Sendung guckst. Weißt du, Bei Temptation Island ist es irgendwie in Pimmelfarbe und wenn du äh, Vox, äh, <lacht> wenn, du, wenn du RTL äh, die Welpen kommen guckst, dann ist es in, in warmen Tönen. Und so haben die jetzt aus TV Now RTL Plus gemacht. Es ist irgendwie aber eine App, die man sich runterladen okay. muss, aber 27.11. einfach direkt gucken.
2: Bei den Themen hat Markus so. schon gedanklich lange abgeschaltet, man sieht es man ihm an. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön für deine, Dankeschön, dass du da ähm, warst, Moment. dass du dir die Zeit Würde's hast. Würdest du
0: dich, siehst du, Markus, das, was Katharina jetzt macht, das ist das, was ich seit Jahren aushalte. Mein Musikwunsch wird natürlich so. nicht mehr <lacht> relevant sein. Das, das steckt Und so tief Weine in mir drin. Drin. Ja, also weißt du, ich bin hier nur ein Anhängsel, eine Marionette von Frau Adix' wirren Gedanken. Dürfte ich denn wüst dich stören, Katharina, wenn ich noch wenn du dir noch ähm, ein Sarah Connor gewünscht. <lacht> nee, hau raus. Nein, es ist nicht, es ist ja nicht immer Sarah Connor, aber meistens. Also erstmal möchte ich gerne einen Tipp des Tages geben und dieser Tipp des Tages ist tatsächlich das Facebook Profil von Markus Wipper führt. Das werden wir auch in die Shownotes packen, denn dort kann man sich auch noch einige alte Videos angucken, aber kann man auch immer wieder ähm, sozusagen mitbekommen, wie es gerade stand, der Dinge. Und vielleicht wird man an einer Stelle mal angesprochen und sagt, ups, das ist genau das, was ich tun kann und da kann ich echt helfen. Also Facebook-Profil Markus Wipper führt. Dann möchte ich, auch wenn du es verhindern wolltest, Musik empfehlen und zwar von Marius Müller-Westernhagen das Lied »Lass uns leben«. Merkst du, kommt nichts. Ich erkläre nichts dazu. Einfach nur,
1: <lacht> lass uns leben.
2: Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank an euch. Ne? Und danke, dass ihr da wart. Ne?
0: Ja, und und wirklich, wirklich danke für ähm, all das, was du da machst. Und ich glaube, ähm, und daran glaube ich wirklich und ernsthaft, dass das total nachhaltig ist, was ihr da geschafft habt. Und zwar nicht nur nachhaltig fürs Ahrtal, sondern auch, ich glaube, ernsthaft dass das, was ihr da gemacht habt, geschichtsträchtig ist. Und ich glaube, dass man äh, auch in vielen, vielen Jahren noch sagen wird, dass das, was ihr da im Teil macht und das Teil selber stellvertretend für das Wort Solidarität sein wird.
2: Das war doch ein schönes Schlusswort.
0: In diesem Sinne...
2: Legt euch wieder hin.
0: Legt euch wieder hin.
2: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin
0: selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser Medizinkrimis war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.